0: Vale, pues bueno, habiendo visto ya este aspecto más eh, logístico y de recursos y demás, pasemos a eh, marzo de 1943 con, con esta ya paralización de, de esta contraofensiva que había lanzado Manstein, que por cierto, unas semanas antes estuvo a punto de ser destituido eh, y te salvó pues eh, que pudo llevar a cabo esta ofensiva y al final pues le, le salió con éxito y demás pero bueno en cualquier caso cuando ya el frente se para para finales de marzo del 43 y ya pues queda este saliente de, de, de Kursk que concentra todas las miradas y toda la atención tanto por parte de los alemanes como por parte de los soviéticos cuál es un poco la situación no de los alemanes que dicen bueno eh prácticamente nos han expulsado de, de África, ya recordemos, marzo del 43, hemos perdido la opción de llegar al petróleo del Cáucaso, nos han expulsado de Stalingrado, hemos perdido gran parte de la confianza que tenían nuestros aliados en nosotros y demás, eh, y ahora qué, ¿no? eh, ¿cuál es un poco la situación en la que se queda Alemania y, y las posibilidades que que ellos pues, eh, tienen en, ese, en esa fecha y, bueno, eh, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es su planteamiento?
1: Tienen como, digamos, como tres opciones. Una opción es no hacer nada, claro. es decir, no hacer nada a nivel eh, operativo. Procurar eh, eludir el combate para concentrar todo su esfuerzo en lo que ellos eh, consideran que es su gran ventaja, eh, que creen que es su superioridad tecnológica, ¿no? Un poco esta es la, la opción de, de Guderian. Yo vamos a parar todo lo que podamos la guerra, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Y vamos a concentrarnos en producir más y mejores carros de combate. Entonces, con una fuerza panzer mucho mejor eh, preparada, recuperaremos la iniciativa estratégica. Este es un planteamiento que tiene un punto débil, creo que es muy evidente es que tú puedes decidir no lanzarte a ninguna gran operación, pero claro, el enemigo puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y lo más verosímil es que no vaya a decir oye, pues te doy un año de tregua, ¿vale? Y después hablamos. No, no, eso. Luego, eso es una opción poco realista. Hay que operar de alguna manera. Y una vez que decides, bueno, o que piensas que hay que operar de alguna manera, tienes dos opciones. Una es, bueno, vamos a, a esperar, a esperar el ataque el ejército rojo va a acabar atacando en algún lugar, eso es evidente porque los alemanes tontos no son evidentemente y han visto que que la doctrina operativa soviética es atacar atacar, atacar, incluso atacar muchas veces de una manera entre comillas, eh, por favor eh, a lo loco, me refiero que por ejemplo cuando tú ves las operaciones del año 41 y dices, pero ¿cómo es posible que se lancen a la contraofensiva desde Tikhvin hasta Rostov? esto es una barbaridad, no pueden hacer todo eso y lo, lo hacen y están convencidos de que van a llegar hasta Alemania ¿no? bueno, pero refiero entonces que los alemanes ya saben que los soviéticos van a atacar pero dicen, bueno, no, no, no pasa nada que ataquen, vamos a esperarles y en este caso aprovechamos lo que hemos visto ahora en febrero marzo del 23, que es que nuestra gran maniobrabilidad y nuestro dominio de la táctica y de las armas combinadas nos va a permitir masacar las vanguardias de estas ofensivas soviéticas entonces, si acaso si acaso hasta podemos contraatacar en algún sitio con un poquito de profundidad, ¿no? Es decir, un planteamiento de una defensa elástica. Pero esto chirría sí. a los alemanes sí. eh, eh, por su formación, me refiero a los militares alemanes, por su formación les chirría. Ellos quieren mantener la iniciativa estratégica. Es decir, no, nosotros vamos a ser nosotros quienes ataquemos, ¿no? Un poco le está pasando, le pasa a los alemanes y atento, y le pasa a los soviéticos. Si por los soviéticos hubieran, eh, si por Stalin hubiera sido, el año 43 habrían lanzado mil millones de ofensivas, pero Stalin ya se ha dado cuenta de que es mejor que se calle en un ratito y que deje a los militares eh, decidir qué es lo que hay que hacer. Y son los militares soviéticos los que imponen la idea de no, vamos a esperar que ataquen los alemanes, que desgasten sus recursos frenándolos, machacándolos en ese ataque, y a continuación pasamos nosotros a la ofensiva. Esta es una opción que los germanes han barajado también. ¿eh? Esperar el ataque, machacar y pasar a la contraofensiva. Pero mientras que en el en el conjunto de la Wehrmacht se ha impuesto la idea de, no, no, nuestra tradición, lo que nos ha dado la victoria siempre, es mantener la iniciativa estratégica. En los soviéticos, en cambio, esta vez son mucho más modestos y dice no, no, vamos a esperar a que ataquen. Lo veíamos en el último programa, ¿verdad?, el año 42, cuando antes de que los alemanes atacaran, ellos ya le han lanzado, ¿verdad?, su ofensiva aquella de Kharkov uh -huh. y todo aquello, que les salió tan horrorosamente fatal, ¿no? Sí. O el intento de conquistar Crimea, que les salió también tan horrorosamente fatal, ¿no? Por eso esta vez Stalin dice, no, van a tener razón los militares, voy a hacer lo que ellos digan. Y si ellos dicen que mejor esperar al ataque alemán mmm, y después contraatacar, se hace eso. ¿eh? Pero los dos los dos eh, bandos contemplaron las mismas opciones. En el bando alemán se impuso la idea de mantener la iniciativa, en el bando soviético la de esperar, ¿no? esperar y contraatacar.
0: Sí, esto básicamente, por hablar un poco de estrategia militar, y también lo decían los, los mariscales alemanes y demás, es que cuando se ataca la ventaja que se tiene es que se elige el lugar y tú haces concentración de tropas allí a la espera de sorprender, entre comillas, al enemigo y que él pues en ese punto no esté tan reforzado, no tenga tantas fuerzas concentradas y demás, por lo que en cierta manera eso te da ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que si esperas a la defensiva, eh, como también se planteó, al final, pues estás expuesto a que el enemigo te ataque por donde él quiera, que te pille desprevenido, eh, que te pueda atacar incluso por varios puntos. Eh, tú ya irá a, a, a contrapié, por así decirlo, y esto al final, pues eh, te agota. Y aunque pueda parecer una ventaja, el hecho de esperar a la defensiva al final a la larga eh, te puede llevar a un mayor desgaste que si eres tú el que ataca, tomando esta iniciativa siempre y cuando, claro, pues ese ataque te salga bien el, el problema que yo veo en CUS es que este principio pues tampoco se cumple ya que, y esto de manera natural, eh, ya se sabía que el siguiente ataque claro. iba a ser por ahí independientemente Exacto. de si les informaron o no o lo que sea, eh, cuando vemos, ya estoy poniendo un mapa ahora cuando vemos el el mapa del Frente Oriental en abril, mayo de 1943, eh, se ve como ese saliente pues ofrece unas ventajas muy buenas al ejército rojo para lanzarse sobre la retaguardia alemana en la cuenca del Donbass y también pues para penetrar hasta, no sé, hasta Kiev, eh, hasta el centro de, del grupo de ejército centro, eh, también en la cuenca del Orel y demás y bueno, y los alemanes pues también le ofrece una buena eh, posición de partida para hacer otra nueva batalla de cerco que por cierto, la fecha que estamos ahora se cumple el 80 aniversario del último gran cerco alemán de, de Briansk y de, y de Vietnam, que fue en 20 y tantos de octubre de 1941 pues se cumplen 80 años, ¿no? y a eso esperaban un poco eh, pues esa, ese ataque